0: Hello， 大家好，欢迎收听《神爱无完我是 Jess 静书。那今天这一期还是咨询手记系列。那我们上一期讲到了咨询师或者广义上的助人者容易掉入的一些陷阱，包括不直接满足自己的需求，或者是有拯救欲，或者是想要去取得成就等等。那这一期我想要分享的是。一些助人过程中的心法，而这些心法也可能会帮助我们避免掉入之前提到的那些坑。那这个不是我在哪本书上学到的，是我自己总结出来的一家之言吧，希望跟大家分享一下。那我管它叫一系列的二八法则。二八法则大家都肯定熟悉了，就比如说我们经常说的世界上。百分之八十的财富都在百分之二十的人的手里，或者是我们经常啊、呃，我们所有所有的用功，然后百分之八十的效果，都是有那百分之二十的呃很关键的一些利器所促成的，所以大概就是这样一个二八法则。那我自己在作为一个疗愈师或者咨询师的过程中，也会有这样一些二八法则的体会。所以分享给大家。第一个二八法则叫百分之八十的力气放在自己的身体上20 ，百分之二十用心倾听对方。这个听起来是不是有一点反直觉？因为你作为一个咨询师，难道不是要？全心全意地投入在对方的，啊、呃，世界里面，然后去观察他的所说的话，然后看他的身体，然后脑子转去分析去梳理嘛？为什么要把那么大的精力放在自己的身体上呢？那这里就涉及到一个很关键的预设，我也请大家思考一下，那就是咨询师他最大的作用到底是他的见解学识，然后他的一些技巧，还是？它提供到的一个安全空间呢？同样，它应该是更多的 doing， 也就是去试着用各种各样的方法去帮来访者梳理改变，还是说更多的 non doing， 也就是更多的去被动的接纳、去包裹、去保持？当然，我觉得这个答案不是二选一的。好的咨询，它一定是两方面，就是接纳和改变都在发生的，但。我的经验里面没有不通过接纳就直接达成的改变，就算有的话，它也会反弹。所以，咨询师其实最最关键的作用还是偏阴的，而不是阳的，就是偏在一个安全的空间里面，给到来访者所有的情绪、所有的想法一个非常厚重的接纳感。那你可能还是会问，为什么要把百分之八十的精力放在自己的身体感受上呢？那我的理解是，如果咨询师自己都没有察觉到自己可能有紧张，可能有不安全，可能思绪已经飘了，可能看到来访者的反应会有，哎，比如说甚至会有愤怒，会有悲伤。如果自己都感觉不到这一些，又谈何建立一个安全的空间去容纳来访者的各种感受呢？在咨询里面，其实还蛮像 circling 的。我们是要建立一个很大的容器，既能容纳别人的情绪，也能容纳自己的。然后在这种所有的真实都能够被容纳的前提下，才会有安全感的产生。所以你看，它并不是说我们作为咨询师就一定要一直保持一个像开悟的佛祖那样的一个状态啊，一直面带微笑。一直感觉到很很平稳，一直在跟对方说话，带着一张白纸一样，自己没有任何的历史，没有任何的问题。我自己是不相信这样子是能够让来访者产生安全感的。反倒是当我呈现出，哎，我是一个咨询师，但同时我也是一个各个方面都不完美的人。我是一个有我自己的毛病，有我自己的偏好，有我自己的情绪起伏。那你说的话也会在我这里激起影响，我又会反馈给你。我觉得这样一个咨询师才更有人味儿，至少我是这样的风格啊。这就是为什么我会把百分之八十的精力放在自己的身体感受上，这样子可以让我一直比较锚定在当下，从而也可以基于当下来访者的反应给到他最真实的回馈。你看，交互都是发生在此时此地的，而不是说你要去回溯到啊童年又经历了什么样的啊阴影创伤。当然，我们也可能会讲到这一些，但是我始终关注的是你在讲到童年的事情的时候，你此刻身体里面是什么样的反应，然后这个反应又激起我身体里面什么样的反应。我们都是在此时此地，在当下去。慢慢的解开过去的一些结，因为我们如果只是聊的话，他一直都还是在记忆里面。但是当我把我自己的注意力放在我的身体上，那来访者也可以哎慢慢的被带到说他能够更关注他自己的当下。因为这个再插一句，就是当我们提到创伤的时候，其实很大的一个表现就是没有办法活在当下。因为要么是活在对过去的一些恐惧里面，要么就是会活在对未来的担忧中，所以创伤的一个愈合的一个征兆，其实也是，哎，我开始对当下产生好奇了，我开始对我自己的身体，我对对方的身体反应，我们之间的交互是什么样子的，开始好奇了，也不怕了，也不会觉得无聊，也不想要逃，不想要躲，哎，慢慢的，当下的世界就扩展了，当下的所有的。情绪啊，思想的容量就变大了。其实对于我来说，创伤疗愈就是这样的一个过程。那又回到我为什么要把精力放在自己的身体上？另外一个原因就是，我会检验自己是不是无意识的在用力。因为我如果身体紧了，比如说我很容易牙齿就开始变紧，或者我的胃好像哪里有点不舒服，我就会问自己：哎，你这会儿是不是在用力？再用力是什么意思呢？因为在我的咨询的经验当中，用力只有一个原因，那就是想要改变对方当下的状况。就比如说，当下对方已经哭得很难受了，我就会有一个担心：哎，他会不会太太痛苦了？我要帮，要不要帮他缓解一下？又或者是当对方，哎，明明现在一个很没有必要的，在我看来很没有必要的一个思维里面，我就会不耐烦，就就开始会用力去想。哎呀，这个我明明可以看到那一条路那么好走，然后那一个思维方式那么好，你为什么就不用呢？啊、哦，你看，当我开始这样用力的时候，我已经没有在对方的此时此地的现实里面了，所以我就我的身体也自然就会开始紧张，因为我想要改变嘛。因为当我接受的时候，我身体是不会用任何力的。所以我关注自己的身体的时候，也是提醒自己哦，不用去急着改变对方。哪怕此刻来访者看起来是痛苦的，当然这里打一个括号，就是如果他痛苦大到，比如说十分为满分，大到八九分的时候，我还是会干预一下的。但是除此之外，我会就任由他痛苦，然后与此同时关注自己的身体。那我会发现，当我真的信任他，有他自己解绑的步调和节奏，有他的方式的时候，我的身体真的是放松的，因为我不期待。去在这一次就改变他。那当然，在这一个法则里面，我剩余的二十分的力气还是会放在对方身上，会倾听他。那这里的倾听就不只是倾听他的，呃，说的是什么，因为我们语言其实只占我们整个表达的可能百分之二十。那我要更多的是倾听他，他的身体，他的。嗯、呃，表情，然后基于我所观察和体会到的，给到他最真实的反馈。所以这个就是第一个二八法则。那我的第二个二八法则叫百分之八十的时间沉默，百分之二十的时间转述对方。哎，那这一点可能对很多不熟悉心理咨询的朋友会有一点意外，就可能。他们想象中是咨询，就是咨询师讲很多大道理，然后帮他分析，帮他指出一些哎可以怎么改变的方法。但其实就像我前面讲到的，我们要做的其实是保持一个安全的空间。那这个安全很多时候就是来自我们不干涉、不去说话、不去做很多费力的事情。所以那在这百分之八十的沉默里。我讲的不只是说我沉默，对方就哔哩吧啦一直说，而是我会试着让我自己的沉默也能够带着对方慢慢的哎减缓下来，把说话的频率和思考的频率慢下来，然后跟着我一起可能多一些沉默。尤其是我在那一种很喜欢去用脑子讲故事的来访者身上，我会试着捕捉他故事里面。一闪而过的那一些情绪，就比如说他可能讲到，哎，过去一件什么什么啊，跟爷爷奶奶一件事情，然后突然描描述到一个词儿蹦出来，哎，那时候还是感觉挺孤独的。但是吧，那之后就是他就开始讲了，哎，我说，哎，等一下，慢慢一点，你刚才好像提到一个词孤独，我们让那一个词落在心里面，看看是什么感觉，然后我们慢下来进行几次深呼吸，让那个词。落一落，往往这个时候，要么来访者就会突然感觉到很多的情绪涌上来，要么他可能平时习惯了去逃避或者压抑这些感受，所以当我让他慢下来的时候，他会更加的着急，想要去讲下一个故事，或者就开始变得坐立不安。那、啊、这些都没有关系，因为都会让我更加熟悉、更加更多的了解。这一个来访者他是什么样的习惯？他有哪一些，呃，惯有的应对情绪的方式？那另外就是在沉默里，很多人其实是不舒服的，因为我们时常会喜欢去化解尴尬，只要出现了沉默，就会去找话题。那当沉默的时候，对方可能会开始感觉到各种的不安、躁动。有可能会眼神开始飘忽，那这些都没关系。当我把这些观察复述给对方的时候，哎，他反倒有一种哦，原来我是这样的，也会慢慢的开始对自己变得打开，然后也对自己身体里面在沉默的时候会发生些什么产生好奇。你看这个其实还是很 circling 有没有？因为我们在 circling 的时候也会有很多的时间沉默。然后让沉默带出一些我们自己平时都忽略了的情感，然后我们就在沉默中不需要去找话说，而是让话来找我们，就是这样的一种感觉。其实咨询里面也非常好用。那什么叫百分之二十的时间转述对方呢？就听起来好像也没有在做正事儿，就你咨询师没有提出很多有有价值的观点吗？所以这个转述对方也是。为了确认对方的安全感，就能够让人感受到，哎，我其实是有被听见的。我说的话，就哪怕转述听起来很生硬，像是在复读机。当然，你不用一字一句的重复啊，但是你一定要可以，嗯、呃，最好是用自己的话再加上自己的理解帮他复述一遍。我觉得大部分来访者都会觉得，嗯，好像我说的东西是。是重要的，你是在意的。那当然也有人不喜欢这样的重复，就会说：“你赶紧给我点建议啊！”那你看，这个时候还是就对方说的任何的话，都是增进了一丢丢的了解。所以，咨询师带着这样一个心态去面对对方的话或者沉默，都是有很多信息量的。那第三个二八法则，我管它叫。百分之八十的回应来自直觉，百分之二十来自知识。我们作为咨询师，尤其是那些考过证的咨询师，一定是看了非常的多的书，然后学了很多的理论，也可能把一些呃流派的每一个步骤都牢记于心。那些我管它叫知识。我觉得在真正的咨询的过程中，知识可能真的只占百分之二十。那这里又要回到我前面说的，真正的疗愈其实是发生在当下的，而不是去改变过去，或者是设想一个你想要的未来。所以在当下其实是容不下太多，我们的脑子在一直的转，去想我的知识到底怎么用。其实不是这样的，当下只需要，哎，我们临在去探索，哎，这个时候发生了那么多的事情，那么大的信息量，你的表情，你的身体。你的话里面的话背后又有哪些需求？又有哪些哎想表达的情感没有表达出来？所以你要忙这么多的事情，如果你还要去想我哎那天学到的笔记本上的那个步骤到底是哪一个先哪一个后来着，我忘了。你看，马上就丢掉了很多个当下，然后也会让自己可能产生紧张啊，然后不确定啊，自我怀疑，各种各样的念头就占据掉了。自己本可以、哎、慢慢的来去去听来访者给到他嗯一些空间，这样的一些机会。所以百分之八十的回应其实是来自直觉的。那这里的直觉不是说我瞎猜，哎，我会觉得哎这会儿我我干这个，那下会儿干那个，我觉得不是的。它是一种，我会把它理解为 embodied knowledge， 也就是道成肉身的知识。我们之前讲的那百分之二十可能是书本上或者别人教给你的知识，那百分之八十的直觉它其实来自于知识内化到了你自己的身体里，你在日常生活中有非常多的感悟，你也把这些知识在自己的身上测试了很多次，然后这些知识已经慢慢的脱去了它的文字、它的语言、它的方法上的一些束缚。变成了你的一种内在的确信，然后基于这样一种信心，在咨询的过程中，它就会转化成看似是直觉的东西冒出来。所以，在我自己的咨询中，我几乎不会去准备说啊，那这一次我要用一个什么样的方法，然后给它达到哎哪一步的效果，我要怎么说哪些话，这些都不是属于直觉的范畴。我觉得直觉它是来自。我在当下跟他发生互动的时候，有时候会突然灵感一现，哎，我们来试一试这个。有时候我会让他们，哎，你你你这会儿站起来，或者你这会儿把那一个沙发挪到这边去，我们让他扮演一个角色。有时候甚至是，哎，那你躺下，我们一起闭上眼睛，回到某一个场景里面去。又或者是，哎，你这会儿拿一张纸笔，用左手开始写写画画一下。这些方法其实都。不是我能够提前准备的，就或者就算我准备了，哎，我今天要让来访者画一画，但是他如果不在那个状态里面，或者今天画画不是他最想要的进入他议题的一个方式，或者他今天就是无感，这些可能就会打乱我安排好的节奏。但是当我不安排的时候，哎，今天来访者的状态刚好，或者他刚好的需求就是想要用左手去表达一下。他右脑，也就是我们经常被压抑的那一边的一些情绪，那刚好他自己就想画了，所以就是这样子。那可能有的人听到这里会觉得，那百分之二十的知识岂不是学了就等于没有学？我觉得不是的，它能够给到我们的直觉更多的信任感，也就是有时候当我们直觉来的时候，可能不太知道，哎，这个到底好不好用，这个可不可以用？那如果我们有在咨询的之外的时间里面去学习一些别的流派、别的方法的时候，你会觉得哦，原来这个东西它可能不是那么的特别，或者不是那么的危险，所以会给到自己一些确信。那说到确信，其实我最想讲的还不只是从知识层面给到自己直觉的确信，这个确信有更大的一个范畴，那就是。我们有没有足够的信心，相信自己在松弛的状态下能够有灵感出现，能够被眷顾？就不只是我自己，也是我和对方，我和来访者，我们所在的这样共同创造的这样一个场域，它本身就是有疗愈的效果的。它不需要我去动用特别多的知识，动用特别多的力气。那有这样一个确信。可能是也跟我平时的冥想啊，然后跟灵性方面的连接有关吧。他会让我相信，每一个人所需要的启迪，都会在对的时间，在以对的方式给到你。有可能我来访者需要的启迪，就会经由我的嘴说出一些特定的字眼，让他有一些启发。又或者是那个是瞬间刚好我不说话，才有了那样的启发。所以我是需要信任这一点的。那我自己信任的方式，也是我更快的接触到我自己的直觉的方式，就很简单。我有一个私人的小小的仪式，就是在我进行咨询的过程中以及之前，我会把我两只脚非常踏实的踩在地面。那这个动作当然给到身体很稳的感觉。那从灵性的角度来看，我自己也会想象。哎、大地母亲，她是给到我很多的支持和资源的。换言之，在天地之间，其实我作为一个个体，或者作为一个咨询师，都是一个非常渺小的存在。我的力量其实是有限的，但是大地的力量相比之下是无穷的。如果连接到大地，我如果相信它，相信它能够给到我适时的启发，我是能够让自己更加的松弛，更加的平静，然后更加安全的。那同时，我也会双手摊开，放在我的大腿上，或者放在桌上，这样同样也是一个接受的姿态。这里又是有一点反直觉的，有没有？因为作为助人者或者咨询师，我们好像是要做一个给予者，我们把我们自己有的知识、我们的爱、我们的洞见给予到对方。但我的经验里面，恰恰是相反的。它其实是一个接受的位置，我是要接受来访者给到的信息，也像前面说的，接受我自己身体给到的信息，同样也是接受灵感的眷顾，接受直觉的祝福，所有的这些都让我能够在一次咨询里面，哎，有时候恰好就能够说出我自己都没有想到的一些话来，这个就是第三个二八法则。好，那第四个也是最后一个二八法则，叫百分之八十的咨询结果归对方的人生境遇，百分之二十归咨询的共同创造。我发现，当我越是意识到这样一点，我就越是能够去防范我前面提到的一些助人者的会掉的坑，尤其是那一个我作为咨咨询师，我是有拯救欲的那样一个坑，因为。你很快就会发现，不管一场咨询看起来多么的感天动地，或者多么哎感感觉让他进行了发生了人生翻天覆地的变化，但其实没有的。你能够了解到的来访者，只是他人生那么长的一段时间里面的一个小的切片，而他在咨询室里面体会到的人生百态，也只是一个小小的缩影。当他走出咨询咨询室之后，他要面对的人生有那么多的境遇，有那么多的，不管是挑战也好，机会也好，我觉得那些才是更多的给到他启迪、给到他改变的一些助力。所以，当我这样想的时候，我一方面会产生一种谦卑的心态，就是哎，其实我就算也收了钱，也帮了人，其实也没有做太多事情。那同时也会给到我自己一些。松口气的感觉，就是，嗯，其实我不需要去 perform， 我不需要表现得特别好，我不需要成为一个每一次都能够让人惊艳的像魔法师一样的咨询师，因为我不是，且我也不需要。那这一点我也在很多来访者的身上有看到，因为我们在咨询室里面讨论了很多议题，但是他们真正的突破。也其实都是在生活中的，尤其是比如说跟父母的关系的议题，最终都是在跟父母真实的互动里面发生的。比如说，我有一个来访者，他可能几十年都跟母亲的关系不好，那我们探讨了几次之后，哎，突然有一天，他感受到不知道哪儿来的莫名其妙的一股力量，就在他和他妈妈正准备开始吵架的时候，他说了一句：“妈，我抱一下你吧。”所以这是一个他从来都就是就有习惯不会让他走出这样一步的一个场景，他却他却就是这样发生了。那你说这样的发生和这一股莫名其妙的力量，他真的来自于咨询吗？我不敢说，但我相信，就是我们的咨询里面的共同创造是有一部分的贡献的，但更多的其实是这个来访者本人，哎，生命。境遇到了这里，然后他人生过去又有很多的内在的资源，然后又有无尽的潜力，各个方面的力量结合在一起，哎，让他做出了抱一抱妈妈的举动。所以咨询其实就是我们一个人成千上万的变量当中微小的一个，可能也是重要的一个，但我们不必把它孤立出来，放大它的决定作用，因为。最终，我们其实是不知道的。所以，以上这几个二八法则，就是我在咨询中会常用的一些心法。有趣的是，前阵子我跟我的朋友庆聊天，他是一个驻欧记者。那他在听了我的这些二八法则之后，他就说：“其实，一个真正能够写出好作品的记者，需要的也是这些法则。”就比如说，关注自己的身体感受，给到对方回应，然后很多的时间沉默，然后去相信直觉而不是知识，以及意识到自己采访出来的是一个切面，而不是这个整个人的人生，等等这些，其实也是相通的。哎，那我后来也想，这跟人类学也是很相通的，因为我过去有读五年的人类学的博士，也会发现。哦、oh, ，原来如果我们真正的要去走进一个群体或者一个人的内心世界，或者他所在的环境，我们其实是需要首先不是带着自己作为一张白纸去的，而是带着一个哎，我是一个有偏见、有偏好、有各种各样的文化背景的一个人类学者，而带着这样一个背景，我去跟你互动，我会用心的沉默，用心的倾听，然后也会。去带着直觉去问问题，虽然也会有一点点的半结构化的准备，所以我非常好奇，听众里面有没有别的职业的朋友会发现，哎，这些二八法则在我的工作生活中也能够用得上。如果有的话，欢迎给我留言推荐使用小宇宙 APP， 因为在在这里各个平台的播客都能够听到，而且可以评论，也可以在。某一个节点上标注，然后评论这样子，其他的朋友看到你的评论，可以很方便的回到播客的这一个节点上去听这一段的内容。好的，那今天的节目就到这里，希望大家继续的关注、留言、转发，嗯，也还是欢迎大家来 Circling 玩，我们每周五晚上八点半都有免费的活动。关注微信公众号“深爱玩财”或者“圈圈 circling”，C I R C L I N G， 然后回复“体验”，就这两个公众号回复“体验”都可以获得进群的二维码，然后就可以参加免费的活动了。好吧，那今天我们的节目就到这里，拜拜。